0: Hola soy Francisca Ramón y vamos a ver en este objeto de aprendizaje la vigencia temporal de las normas. Los objetivos es explicaros los principales aspectos relacionados con la vigencia temporal de las normas en el ordenamiento jurídico español. Para ello voy a desarrollar los siguientes contenidos, en primer lugar la entrada en vigor de las normas, lo que se denomina la vacatio legis, la pérdida de vigencia de las normas, la derogación de las leyes y cuáles son las clases de derogación que podemos encontrar en nuestro derecho. Cuando hablamos de la entrada en vigor de las normas, tenemos que acudir a varios textos legales que nos resultan de utilidad. En primer lugar, la Constitución Española, la Carta Magna, la primera norma de nuestro ordenamiento, garantiza la publicidad de las normas jurídicas, es decir, que se puedan conocer porque se publican y podemos ver el contenido y conocerlo. Luego tenemos el artículo 9.3 de la Constitución Española, que corrobora lo que os estoy diciendo, pero luego tenemos que acudir al Código Civil en el artículo 2, párrafo primero. Este precepto dice las leyes entrarán en vigor a los 20 días de su completa publicación en el boletín oficial del Estado, si en ellas no se dispone otra cosa. Entonces vemos que pone una fecha, es decir, 20 días, desde la completa publicación en el boletín, en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, pero luego hay una excepción, dice si sí, en ellas no se dispone otra cosa, de tal manera que tenemos que ver cada norma en concreto, a ver qué es lo que indica, si no dice nada, sean 20 días desde que se haya publicado en el BOE, pero puede entrar en vigor antes o después. La fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado es lo que va a marcar el nacimiento de la norma, de la, de la, de la norma en concreto que puede, si no dispone nada, ser los 20 días pero que puede disponer otra cosa y tenemos que verlo. Si nada se ha dispuesto en esta norma solamente se podrá aplicarse a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado pero esa es la regla que se aplica por la disposición del Código Civil pero tenemos que prestar atención a cada caso concreto, ver si hay alguna variación en la propia norma, es decir, si expresa alguna cosa distinta. Bien, luego tenemos que ver lo que es la vacatio legis. Es ese periodo de tiempo existente siempre que no se haya fijado como fecha de entrada en vigor el mismo día de la publicación, que entonces no hay eh, vacación de la ley, que sería la traducción exacta. Y este periodo de vacatio legis es un periodo en el cual queda en suspenso la norma, nos aplica, es decir, queda como eh, congelada y tiene como finalidad que esa norma sea conocida por los destinatarios, los ciudadanos y los jueces. Puede ser una norma nueva, innovadora, eh, que necesita un periodo de tiempo para que se pueda conocer. Entonces, ese periodo de tiempo que se, no sea, que se ha publicado la norma, pero que no se entra en vigor, es ese tiempo de vacación para que todos podamos conocer precisamente esa norma. Sin embargo, vamos a ver ahora, hemos estado analizando la vigencia, pero vamos a ver ahora cómo se produce la pérdida de vigencia de las normas. Normalmente las normas jurídicas tienen vocación de permanencia indefinida. Se, no, se dictan para regular todas aquellas situaciones que se puedan producir en un futuro relacionadas con esa norma. Pero, sin embargo, hay que tener en cuenta que hay casos específicos en los cuales se dictan leyes eh, pensadas para una situación muy concreta y determinada eh, son leyes temporales que se denominan porque tienen eh, como finalidad la regulación de situaciones de carácter limitado, son el caso de los decretos leyes o las leyes de presupuestos generales, son casos muy puntuales extraordinaria y urgente necesidad o las leyes de presupuestos que se regulan específicamente para eso y luego ya no tienen ningún tipo de aplicación o de sin ningún sentido de validez porque son para ese caso puntual fuera del caso de las normas temporales que son para casos puntuales y muy concretos y determinados vamos a ver lo que es la derogación de una ley la pérdida de vigencia de una ley suele producirse porque se haya dictado una ley posterior sobre la misma materia que la contradice entonces, deroga la ley anterior. Este, se, este supuesto se contempla en el artículo 2, párrafo segundo del Código Civil y recibe el nombre de derogación y puede llevarse a cabo por una norma de igual o mayor rango que la anterior, de tal manera que una norma de un rango tendrá que ser derogada por una de igual rango o superior rango, no una de inferior rango. De tal manera que tenemos que hacer referencia a la pirámide normativa, al principio de jerarquía normativa para ver un poco la, eh, digamos, la situación de esa norma nueva y la situación de la norma antigua que no podrá ser derogada si no es de igual a igual o superior. De tal manera que cada eh, norma tiene un, una validez y un estatus, no son todas las normas iguales. Vamos a ver qué clases de derogación hay. Bueno, pues la extensión de la derogación puede ser total o puede ser una derogación parcial. Dependerá de lo que disponga la nueva ley. Puede ser una derogación total, que la nueva ley deroga totalmente a una ley anterior, es decir, ya se va a aplicar la nueva, pero puede ser una derogación parcial que si la nueva ley mantiene la vigencia de una norma anterior en ciertas materias y se derogan, pues a lo mejor, determinados preceptos o determinadas eh, situaciones concretas eh, que no supone una derogación por completo. Entonces, aquí ya tenemos que ver la comparativa entre las dos normas para ver qué es lo que se queda de la norma anterior y qué es lo que se deroga eh, precisamente porque entre la nueva, que no va a ser una ley nueva del todo, sino que luego van a coexistir las dos normas, es decir, la nueva que deroga parcialmente la anterior y la anterior en lo que no se haya derogado. Atendiendo al modo de efectuarse la derogación puede ser expresa y concreta, entonces aquí el legislador establece de forma concreta cuál va a ser el objeto de la derogación, pero también tenemos expresa y genérica si el legislador manifiesta su voluntad derogatoria pero no fija de forma concreta el objeto sobre el cual recae. Pero luego también tenemos la forma tácita, cuando ni siquiera el legislador manifiesta su voluntad de derogar pero viendo las dos normas se deduce del propio contenido de la nueva ley que es totalmente eh, diferente de la anterior y entonces no pueden ya coexistir, se produce una derogación de carácter tácito. Para concluir con este objeto hemos visto los principales aspectos relacionados con la vigencia temporal de las normas, cuando entran en vigor, el caso de las eh, normas temporales, el periodo de vacatio legis y se han explicado eh, las normas que tienen un término de vigencia concreta y hemos visto con bastante detalle la derogación, cuáles son las clases de derogación que pueden existir y la forma de ser derogada una norma. De tal manera que espero que con esto, eh, si tenéis alguna duda más, eh, bueno, pues os recomiendo la consulta del libro Curso de Derecho Privado, el manual, de Beltrán y Orduña, que está a vuestra disposición en las bibliotecas de la UPV.